0: Faire tiers-lieu dans le sud, c'était deux jours de rencontres, d'ateliers et de débats avec des collectifs de citoyens et des acteurs publics.
1: Pour ce temps fort à de la frige la de Mai à Marseille, l'objectif était de s'interroger sur la manière avec laquelle les acteurs d'un territoire s'engagent dans la dynamique des tiers-lieux.
0: Et à tous, vous êtes bien sur les ondes du 88.8 FM. Nous ne sommes pas en direct de notre habituel studio rouge de la Grenouille, mais bien dans l'atelier de création sonore Euphonia. Après 15 jours de rencontres dans toute la région sud, les acteurs de l'action publique, des tiers-lieux et des collectifs se retrouvent à la Friche pour un moment de rassemblement, de mise en commun. Au programme, des visites, des ateliers, des débats et des rencontres. La Grenouille accueille aujourd'hui sur ses ondes et dans ses locaux de la friche belle de Mai un deuxième temps de parole. Un moment pour mettre en avant les différents types de localisation géographique des tiers-lieux, entre rural, périurbain et urbain. L'occasion pour vous, auditeurs et auditrices, de découvrir différents lieux et modes de fonctionnement. Présent sur ce plateau spécial à mes côtés aujourd'hui, Valentine du tiers-lieu périurbain du Grain de vallée Axel du tiers-lieu urbain de La Fabulerie, et à ma droite du tiers-lieu rural de La Tresse. Pedro, bonjour à tous les trois, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. Donc ce moment de rencontre c'est aussi un, un moment d'échange avec le public présent aujourd'hui avec nous donc euh, je vous invite auditeurs et auditrices présentes et présents ici physiquement euh, à vous lever euh, quand vous le souhaitez si vous voulez poser une question et à venir prendre place donc, dans les chaises pour les auditeurs qui nous écoutent qui sont juste en face de nous et euh, poser votre euh, question. Euh, nos représentants, euh, à, nos, à nos représentants pardon, et faire évoluer notre discussion sur ces différents tiers-lieux et leur positionnement géographique. Mais avant tout, euh, ce beau programme, je vous propose à vous, euh, Axel, Pedro et Valentine, deux choses. Euh, dans un premier temps, ça va être de donner votre définition d'un tiers-lieu et puis dans un second temps, euh, de vous présenter en quelques minutes et aussi de présenter vos tiers-lieux, où ils se trouvent et quelles sont leurs particularités. Bon, à tous les trois déjà. Ça fait un peu solennel comme introduction, je <rire> suis désolé. Oh. En plus, on a du monde en face de nous. Donc, ça ne
2: euh, s'est pas très... Ça fait pas très tiers lieu.
0: <rire> Je vous propose qu'on commence euh, au fond, en face de moi.
3: Avec plaisir. Donc la définition, euh, la définition euh, du ouais. tiers lieu, euh, pour moi, c'est d'abord et avant tout une configuration sociale. C'est une somme d'individus qui euh, se réunit. Euh, c'est la capacité euh, des individus d'une communauté à se créer pour répondre à leurs propres besoins sur leur territoire. Et de trouver les moyens de s'organiser.
0: Merci beaucoup.
4: Euh, pour te compléter, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment finalement de définition, puisqu'on parle d'espace-lieu, euh, d'espace-temps indéfini, infini. Et, euh, par contre, il y a des missions. Et j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, la mission qu'on défend et qu'on retrouve dans beaucoup d'initiatives tiers-lieu, c'est la question des imaginaires et comment on prend soin de nos imaginaires aujourd'hui.
0: Merci encore. Et Pour moi,
2: les tiers-lieux, c'est surtout la possibilité de s'appuyer sur un triptyque. Ce triptyque commence par une communauté. Sans communauté, il n'y a pas de tiers-lieu. Sans animateur, il n'y a pas de tiers-lieu. Et après, le lieu peut être n'importe où, n'importe quand. Il y a des tiers-lieux éphémères, il y a tout. Mais... C'est ce triptyque que définit l'essence même et la
0: raison d'être du tiers-lieu. Et c'est ça qu'on travaille. C'est intéressant parce que dans ce mot euh, tiers-lieu, il y a lieu, mais au final le lieu n'est pas le plus important euh, dans, dans la construction de, de ce projet. Quoi, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir euh, sur ça.
4: Alors sur le départ de la fabulerie, euh, il y a 13 ans, on a passé euh, 3 ans sans lieu. et pour, Pourtant on se sentait vraiment euh, dans, dans cette dynamique donc non, non. Euh, moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Pas tout le monde le pense. Euh, c'est plus rassurant de se dire qu'on a un périmètre défini, mais en fait, euh, c'est beaucoup plus intéressant quand il n'y en a pas, qu'il y, qu y a plusieurs possibilités.
0: Donc tu as parlé de la fabulerie. Je, je, je profite pour rebondir pour que tu te présentes d'où tu viens et de quoi tu t'occupes.
4: Très rapidement, moi, je viens au départ de l'éducation populaire et puis je rejoins euh, un think tank sur le numérique. Bon, maintenant, il y a 20 ans, ouais, bon, je vais peut-être pas... Voilà, mais euh, c'est vrai qu'ils réfléchissaient beaucoup à la façon dont le numérique débordait euh, de l'écran pour investir la vie, la façon de vivre. Mais c'est vrai qu'on était beaucoup sur la réflexion et j'avais très envie de passer à l'action et d'expérimenter, en fait, euh, avec tous les gens que je croisais, euh, des choses et de les faire vraiment. Et du coup, le premier nom de la fabulerie, ce n'était pas la fabulerie, c'était euh, « Design the Future Now » imaginer le futur maintenant, mais on n'arrivait pas à le prononcer. Je parle pas anglais, donc à un moment, voilà. Et du coup, euh, pendant trois ans, voilà, on a démarré. Euh, euh, du coup, à Marseille, à la Casa Consola, d'abord au pôle info-musique, et on a dans un atelier d'artistes, et, et on a pu commencer en fait à tricoter tout un tas de choses. Et en 2014, on a ouvert le premier lieu-tiers-lieu, du coup, à la rue la Bibliothèque, pour euh, en 2017, euh, ouvrir un, un tiers-lieu culturel euh, de 600 m carrés dans un très bel endroit qui est l'ancien Hôtel Astoria, en face du Garibaldi, à côté du Miam, axe euh, canbière Et euh, juste, je présente, je présente les activités rapidement, oui. Et donc, dans ce tiers-lieu-là, puisque vous verrez qu'il y en a un autre, en fait, qui est en zone rurale, à 2h30 d'ici, euh, dans le centre-ville, en fait, c'est vraiment... Euh, euh, à la fois une scène avec toute une programmation culturelle euh, qui est partagée avec nos membres euh, et qui est toujours quasiment en image puisqu'on a un dispositif de projection immersive qui permet bah, d'enrichir de, ces programmations. Euh, bah, du coup on a un café co-work où euh, bah, l'adhésion la, à l'année est de 20 euros et puis on vient travailler librement après dans l'espace. Et tout un tas de programmes parce que euh, la particularité c'est que notre modèle aussi finalement de, de financement, il ne repose pas sur le lieu, mais sur tous les projets et l'expertise de, des membres et de l'équipe de la fabulerie, hein, beaucoup d'artistes et de, 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 de manufacteurs numériques. Et donc on a différents projets, beaucoup de projets autour des arts visuels, on accompagne 33 classes projets euh, projet art visuel à Marseille, euh, on, on a créé un fabuleux musée qui est un musée pour les enfants. Euh, voilà. Où, et on, en fait, on fonctionne comme un laboratoire d'usage numérique et culturel. Et ensuite, on SM, en fait partout en France, à l'échelle européenne parfois. Et c'est ça qui nous fait vivre, en fait. Et il y a deux ans et demi, on a voulu créer un, un autre lieu et autour d'autres ressources qui sont plutôt autour du bois et de la fabrication. Et donc, on, on s'est installé à saint étienne vallée française, tout petit village de 500 habitants en Lauserre. Et, euh, et là, on est vraiment sur un, un Fab Lab euh, très bien équipé avec des ouvertures euh, pour les habitants de mardi, des artistes et artisans en résidence, des formations en, fait, en, en immersion pour réfléchir d'autres questions autour du patrimoine, sur comment, quelque part, euh, euh, on, on, on favorise l'accès à ce patrimoine et notamment naturel. Donc, en étant en pleine forêt, en, en, en plein parc des Cévennes, ça nous permet de travailler d'autres choses avec d'autres personnes, euh, voilà. et c'est bon on en parlera mais des, des ambiances moi à chaque fois ça me fait un choc quand je fais les allers-retours c'est de, de... de revenir
0: à la ville ça peut être compliqué du coup
4: euh, oui <rire> on préfère être à la mais euh, dès qu'on reste quelques heures après c'est aussi tout ce bouillonnement en fait euh, et qui, enfin euh, j'en suis du coup encore plus sensible aujourd'hui et l'équipe et les membres d'ailleurs parce qu'on a des projets entre les deux lieux donc ça circule mais ce choc il est à chaque fois euh, dans un sens et dans l'autre et en même temps hyper nourrissant. Parce que quand je reviens euh, voilà, à saint étienne la Française, je suis pleine de... Et, et, voilà. et, et à l'inverse, ça permet aussi de calmer, de prendre la distance et d'accueillir des projets qui vont pouvoir aussi se, 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 se maturer tranquillement à l'abri.
0: Puisqu'on parle du rural, je propose à Pedro de prendre la suite pour nous présenter la tresse. Oui, bon, la, la tresse, c'est un peu
2: euh, cas d'école aussi, euh, au niveau du de, de tiers-lieu. Parce que l'importance pour nous, et notre raison d'être, c'est créer du lien social à travers des tiers-lieux en faisant émerger des projets au, au service du territoire. Mais la l'adresse, c'est surtout l'ouverture des possibles, euh, avoir ce, cette euh, euh, vision que nous pouvons euh, être euh, dans un cadre des actions, on reçoit les gens, on, on, on est receptacle et on va supprimer les personnes qui ont des projets, qui ont des actions et, et on n'est pas propriétaire. On, 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 on est dans cette médiation de se dire comment on peut valoriser ton projet. Et c'est ça, ce n'est pas qu'est-ce que tu peux m'apporter mais c'est qu ce que je peux te donner. Et c est, c est, cette façon d'être, c'est complètement différente. Et c'est cette façon d'être sur laquelle nous devons bâtir notre communauté. Et après, on, on a beaucoup de choses. Et on fait, et on crée un, un écosystème de participation, co-participation, des synergies, des transversalités. Et c'est le tiers lieu se réalise par, par ça. Moi, j'ai beaucoup aimé d'être dans... parce que j'ai fait une formation avec Famille Rurale, bien qu'un tiers lieu, et ça c'est important de se le dire, un tiers lieu ne c'était pas un espace de vie sociale. Un tiers lieu, c'est beaucoup plus ouvert. Et, et un tiers lieu, ne c'est pas pour faire quelque chose de très précis, mais pour recevoir les gens et faire que les gens puissent rebondir à ça, et ça prend du temps et ça c'est comme le colibri que petit à petit on met notre grand, le feu euh, c'est ça c'est ça notre colibri. et après euh, pour continuer dans le monde animalier c'est comme les ailes du papillon et s'aimer partout. Et c'est notre vocation de la tresse, c'est ça. Et
0: alors physiquement, vous êtes où à la tresse
2: à, à Cotignac, mais le territoire va de. Euh, on a défini un, côté, euh, un territoire qui s'appelle Racine du Var, c'est nous, qui va de Cotignac à, à Brignoles. Parce qu'après, je suis en train d'essayer avec la ressourcerie, Courtoise Ressourcerie, pour euh, pouvoir. Euh, SMA un, un tiers-lieu, avec le club de foot de, de Brignol un autre, pour la euh, a un autre, etc. Et c'est cette philosophie qu'on veut mettre en place. Et que grâce à ça, euh, grâce à Sud-Tier-Lieu, que nous sommes euh, membres de Sud-Tier-Lieu, ce ces échelons, et après, on est en train de créer un, un collectif aussi au niveau du Var, qui, qui va s'appeler Tiers-Lien, parce que pour nous, c'est mieux un lien qu'un lieu. <rire> c'est ça. C'est très philosophique. Pour finir <rire>
0: cette présentation, euh, Valentine, Valentin. je t'en prie.
3: Euh, bonsoir. Bonjour. Le... Le... C'est le temps qui fait qu'on ouais, dire que c'est le soir. Ça va, voilà. c'est exactement. Euh, alors, le Grain de la Vallée, euh, c'est un lieu, donc le Grain, ça veut dire groupe de recherche autour de l'art, des individus et de la nature. Et c'est un lieu un peu particulier parce que géographiquement, si je vous dis, on est à Marseille. Mais en fait, on n'est pas dans le même Marseille que Axel et la fabulerie. Absolument rien à voir. On est dans une entrée de ville. On est dans un lieu qui, quand vous prenez un plan de Marseille, est hors plan. C'est un territoire qui est donc périurbain dans lequel il n'y a pas la mobilité, l'accessibilité, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas d'école publique. Euh, y a, euh, on est pris d'un côté entre euh, le massif, euh, la face nord du parc des Calanques et le massif des gares Laban, donc sur des zones qui sont a priori patrimoniales, euh, environnementales euh, reconnues, enfin de, 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 protégées. Il euh, y a un fleuve hein, qui est un bassin versant qui est le fleuve Uvaune, donc on est dans le bassin versant de, 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 de ce fleuve Uvaune, et puis, vous avez une autoroute, vous avez une voie ferrée, vous avez une usine, Céveso, qui est l'usine Arkema, et donc qui renvoie aussi énormément de choses. Vous avez des bassins de, de, de secteur tertiaire. Et euh, donc, je disais, pas d'école publique, pas de transport en commun, pas, de <coughs> pas non plus de commerce de proximité, ou très peu. Enfin, il y a une pharmacie et une boulangerie. Et il euh, y a une, usine, une, une prison pour mineurs. Il y a quatre châteaux. Dans, dans, voilà. et, et ce territoire, ce quartier est divisé en deux par ce que je dis l'autoroute. Voilà. Donc, euh, c'est une entrée de ville, et, et, et pourtant on continue à construire. Il y a du, du pavillonnaire, on fait des, 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 des magnifiques constructions qui se veulent, euh, des, des quartiers éco-construits. Euh, mais derrière, il n'y a pas de vivre ensemble, il n'y a pas de, 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 de services offerts à la population. Et c'est des territoires qui sont oubliés, abandonnés des services publics, de, 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 des collectivités et, et, et où ces habitants sont comme si c'était des zones un peu dortoirs ou des zones... Euh, voilà, bah donc nous, on est là, <rire> au milieu de tout ça. Et, euh, et, et, et sur la question de, 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 de faire tiers-lieu, euh, évidemment, il y a la communauté, euh, il y a aussi le territoire et il y a aussi le lieu. Donc, on peut faire tiers-lieu en plein air, on fait tiers-lieu en extérieur. Nous, le lieu a fait le projet. On est dans une ancienne école de la ville de Marseille. On est sur une parcelle qui fait à peu près 9000 m2. Et donc, déjà aussi, la contradiction d'être de, de, dans un territoire, dans une école, alors qu'il n'y a plus d'école, donc, qu'est-ce que ça dit aussi du territoire et comment on occupe les espaces et donc les usages Et euh, sur cette zone-là, euh, aujourd'hui, on a une épicerie paysanne en circuit court. On a toute une zone en agriculture urbaine avec euh, une, une ferme florale, euh, une pépinière urbaine, un relais de biodiversité à vocation pédagogique. Donc, on travaille avec des collectifs de chercheurs pour qu'est-ce que la biodiversité sur le terrain raconte du territoire et comment on peut reconnecter justement ces massifs dont je vous ai parlé, comment on peut accompagner la création de trames vertes, de, de trames verte, euh, trame bleues et même de trames noires, qui est donc euh, comment on éteint euh, la nuit, toutes les lumières pour permettre... Euh, voilà. Donc on est sur ces enjeux-là. Et pour moi, à la question tout à l'heure, c'est quoi un tiers-lieu C'est d'abord des, des espaces du fer et de l'expérimentation. On revendique, nous, au grain, le, le, vraiment le droit à l'expérimentation. Laissez-nous essayer essayer de, de, de mélanger des communautés, des projets, des projets qui sont économiques, euh, des projets qui sont sociaux, des projets projets qui sont euh, artistiques, des projets que, et, et essayer de nous de, enfin, de, laisser nous euh, euh, pratiquer et proposer d'autres manières d'être ensemble et de faire notre quotidien, notre quartier, nos interactions. Voilà. Après, on a beaucoup de choses. On a des artistes en résidence, on a des résidents permanents, on, on a des activités autour du bien-être, hein, donc le bien-être physique, psychique, émotionnel et relationnel. Donc voilà, c'est le grain de la vallée, c'est ça. C'est un autre Marseille et c'est un Marseille qui est en tension, qui est compliqué. Et, euh, et qui a du mal à, à, à non pas à rayonner, mais à être légitime dans la place qu'il occupe à l'endroit où il est.
0: J'ai une question assez spécifique pour toi justement. Est-ce qu'on n'a pas peur en périurbain que notre tiers-lieu devienne urbain avec le temps Qu'il se fasse rattraper par la ville justement
3: euh, rattrapé par la ville, on est dans la ville. Enfin, euh, quand on a une usine, -ce, qu -ce, qu ce que ça veut dire aussi hein, sur euh, l'air qu'on respire, euh, l'eau euh, qui est à proximité, sur, euh, on, est en plein, enfin, on est dans la ville, on est dans une ville industrielle. On est dans une ville où vous avez euh, un centre commercial qui est le centre La Valentine. Enfin, voilà, et derrière, dans les collines, il y a euh, des producteurs il euh, y a des, 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 des mieleries, il y a des, un artisanat, un patrimoine qui cherche à exister. Donc, euh, c'est la ville. Enfin, euh, effectivement, on n'a pas du tout rien à voir avec les... Enfin, rien à voir, pas du tout. On euh, n'a pas du tout les mêmes problématiques, ni du centre urbain, ni en milieu rural. Mais par contre, ça reste la ville. Ça reste la ville qui n'est pas la ville la plus attractive.
0: Je, je répète pour les personnes qui viennent de nous, nous rejoindre, c'est un plateau ouvert. On va commencer à faire donc ces lanceurs de discussion, euh, donc ces feuilles que vous avez très gentiment d'ailleurs préparées euh, avec ces, ces assemblages de mots. Donc si vous voulez un moment prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main, à me faire un signe, je vous donnerai l'accès à la parole, c'est bizarre dit comme ça, mais euh, on va essayer de fonctionner un peu collégialement parlant. Et donc euh, le premier lanceur de discussion, c'est faire avec, mais ça c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, on parle de faire avec, en fait. Et euh, faire avec, c'est un peu le, le cœur des tiers-lieux. Je ne sais pas si euh, quelqu'un d'entre vous euh, veut commencer. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à vous lever, à vous asseoir sur une des deux chaises et, et à parler avec les représentants et représentantes des différents tiers-lieux. Et levez-vous, parce que sinon, je viens vous chercher. Je vous le dis.
4: Euh, alors, faire avec, oui, effectivement, c'est euh, central. Alors, une de nos particularités, ce qui peut paraître très bizarre, c'est que nous n'avons pas de conseil d'administration. Pourquoi euh, On a été accompagnés hein, par France Active pour aussi structurer euh, ce, ce mode de gouvernance dans une association, non, normalement. Il y a un conseil d'administration, c'est une façon euh, très propre, hein, euh, mais en gros, tous nos projets sont construits, façonnés, imaginés à partir de, de, de besoins, de d'intuition euh, qu'on a identifiée avec euh, les personnes euh, voilà, de, de, du lieu, du, du territoire, dans nos rencontres. Euh, et tout est fait comme ça. Et donc, pour nous, c'est une façon euh, de toujours euh, essayer de, 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 de porter des projets qui vont euh, servir à quelque chose. Pour vous donner un exemple, le Fabuleux musée, qui aujourd'hui euh, bah, est vraiment un projet qui est né euh, du tiers-lieu, avec l'idée de créer ce, ce, ce musée euh, laboratoire, en fait, pour favoriser euh, l'expérimentation autour des fonds culturels numérisés. C'est-à-dire, les musées, en fait, ils numérisent toute leur collection. Alors, ils numérisent parce qu'il faut euh, sauvegarder la donnée, euh, les fonds. Euh, mais c'est vrai qu'ils ne savent pas vraiment quoi en faire et comment euh, s'en servir pour intéresser aussi, notamment, les jeunes générations. Eh ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé euh, euh, sur euh, quatre sessions euh, à chaque fois de quelques semaines avec des jeunes pour imaginer euh, le premier musée la première exposition, et ensuite, bah, ça a donné petit à petit une V1, une V2, euh, voilà. Mais on, on est parti euh, et on part toujours euh, du de, public, du public, des voilà, et, et on fait avec eux quoi. Et, et au final, ça donne en général des, des, des choses bah, qui, qui durent parce qu'elles, enfin, on ne va pas parler de l'expérimentation, mais elles ont été faites de façon, oui, itérative, par petits pas, et euh, avec les, les personnes concernées.
2: Et je rebondis pour deux choses. Première, l'expérimentation, c'est quelque chose de fondamental dans un tiers-lieu. Et après, c'est une autre chose qui est fondamentale, c'est le droit à l'échec dans les trois tiers-lieux. Quand on expérimente, il ne faut pas penser à une réussite. Il faut se dire qu'on peut rater mais quand on rate, peut-être qu'on a trouvé quelque chose de mieux et c'est par là qu'on que qu doit euh, être attentif à ça et ne, ne doit pas avoir ce désespoir qu'on a raté on a fait et le plus important c'est le faire après le résultat c'est bon c'est moins bon mais on l'a déjà fait et le tiers lieu c'est toujours le faire, c'est cette, euh, cette philosophie du faire qui nous fait progresser là-dedans. Et c'est ce point de l'expérimentation, de savoir dire il n'avait pas cette honte de ne pas réussir, c'est pour nous euh, dans les tiers lieux et quelque chose de fondamental. Et après, comme je dis, le, beaucoup de monde vient à, à Cotignac pour nous connaître. Après, ils sont un peu surpris. Mais où est-ce qu'est votre lieu On n'est pas à la belle, à la friche la Belle de Mai. On n'a pas un lieu, quoi, notre lieu social, grâce à un des membres qui, qui était... C'est une microbrasserie parce que quelque chose d'important, et je vous dis à tous, dans le tiers-lieu, c'est l'apéro. <rire> Pedro nous a proposé, dès le départ de l'émission, de faire un apéro euh, à toutes et à tous. Le tiers-apéro, c'est quelque chose de très important. Et, et donc, c'est pour ça que notre siège social est un microbrasserie, que vous pouvez venir, etc. Alors, ce n'est pas trop
0: compliqué de travailler correctement, du coup.
2: <rire> et, et donc, décider... Euh, on en fait tiers lieu partout, on, 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 on réussit. Après, c est, c est, la communauté, c'est un échange, une échange. Et par exemple, il y a un projet, un projet emblématique qu'on a fait, et qui ne c'est pas nous, c'est une association qui s'appelle Passerelle de mémoire, et qui rentre dans le cadre de la, euh, rentre dans le cadre du, de la transmission et de l'intergénérationnel qui s'appelle, euh, cette association euh, fait des, des histoires de villages entre les anciens et les nouveaux. Et bon, on a parlé, on a construit, En hein, mois de janvier, février va sortir ce film, qui restera dans l'histoire. Et c'est là la tresse avec euh, toutes nos connaissances, tous nos savoir-faire, de notre savoir-être, d'être là, a, a, a pu réunir les anciens, les jeunes, etc., à ce projet. Mais ce n'est pas notre projet, c'est le passerelle de mémoire. Mais nous sommes des vecteurs de transmission, vecteurs de possibilités à le réaliser. C'est ça que c'est important. Pour
0: comprendre, c'est le tiers lien, ce n'est pas le tiers, le tiers lien. lien. Et Moi, ça m'amène à rebondir sur autre chose dans le faire avec. On parle beaucoup de faire avec les publics, mais on ne parle pas forcément de faire avec euh, les choses qui nous embêtent un peu. Là, On parlait de l'usine Arkema qui est juste à côté de chez vous, du centre commercial. Ça aussi, ça fait partie du faire avec, des choses qui vont peut-être parfois à contresens de nos volontés et des projets qu'on veut porter dans les tiers lieux.
3: Il y a le faire avec et il y a le faire comment Et le faire quand c'est-à-dire qu'on euh, on, on fait, c'est ce que tu disais, hein, c'est vraiment le, le, d'abord et avant tout le, le fait de faire, d'essayer, euh, d'avancer, de, 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 de se tromper. Je vois que vous avez mis le papier « se tromper ». Oui, donc on, on, on demande le droit à se tromper. Euh, pour, pour, pour avancer. Mais il y a différents types de communautés, il y a différents types de, de, de contraintes, et c'est comment on fait avec ces contraintes. Euh, comment on trouve des solutions C'est-à-dire que, euh, par exemple, au Grain de la Vallée, on se dit, hein, on a du mal à mobiliser du public sur des événements artistiques et culturels quand on fait un concert ben oui, mais en fait, on est loin et on ne peut pas venir chez nous. Donc, euh, arrêtons de faire des concerts. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas, pas le besoin sur le territoire de faire des concerts. L'idée n'est pas de remplir là une salle. On n'est pas un équipement culturel. Ce n'est pas... pas ça. C'est de proposer d'autres interactions, d'autres manières de coopérer, de collaborer. Aujourd'hui, sur, euh, sur le Grain de la Vallée, il y a 12 résidents permanents. C'est 12 personnes qui développent leur activité économique à l'intérieur de ce lieu, qui essayent de faire ensemble. Euh, C'est des, des, une somme d'individus qui ont des statuts qui sont différents, qui ont des, 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 des problématiques, des besoins. Donc euh, Il y a des salariés, il y a des associations, il y a une agricultrice, euh, il y a des bénévoles, il y a des artistes. Avec des statuts d'artistes. Et c'est effectivement comment on fait avec cette somme d'individus, euh, en créant des usages sur le lieu et des manières de faire ensemble euh, pour occuper cet espace et, et, et essayer de, 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 de rayonner et d'accompagner, j'allais dire, peut-être idéologiquement, la transformation du territoire et des individus.
0: Et tout ça au mieux possible Oui, comme on peut. <rire> avec l'idée, de... et comme on l'entend aussi, ouais, surtout, ouais, oui. j'imagine. Je suis assez content, quelqu'un nous a rejoints, s'est levé, a levé la main. Et c'est un directeur de MJC en plus, il me semble, parce qu'on s'est un peu présenté tout à l'heure. Je vous laisse poser votre question. Tout à fait.
1: Euh, alors moi, je suis là euh, au titre de la Fédération régionale des MJC Méditerranée. Euh, donc les MJC, on... des fois on nous dit qu'on est des, des tiers-lieux, mais sans le savoir, un peu comme euh, M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Et, et, et moi, il y a une question que je me pose régulièrement à propos de, du mouvement des tiers-lieux. Et, et, et je pense que dans ces, cette journée de rencontre, c'est le bon, bon moment de la poser. Sur, pour rebondir sur le faire avec, comment arrivez-vous à faire avec, à faire ensemble, avec une telle diversité de, de tiers-lieux Entre des tiers-lieux sur des territoires ruraux, urbains, périurbains, des tiers-lieux qui sont des formes de bureaux partagés, des tiers-lieux qui sont des initiatives très citoyennes et sans même d'espace. Comment on arrive à faire avec, avec une telle diversité et des objectifs différents, finalement
3: Je veux bien répondre en partie à, à, à la question. Alors, La question de la participation, en fait, elle ne se décrète pas, elle se construit. Et le, le, le faire avec euh, n'est pas fluide, n'est pas simple et nécessite euh, d'abord de chacun d'entre nous euh, d'accepter de faire un pas de côté pour, euh, dans l'idée d'avoir euh, du concept d'inclusion euh, et, et de participation inclusive, la place de chacun de ces individus. Après, ça nécessite une méthodologie. Ça nécessite... Euh, euh, alors, cette méthodologie, elle n'est pas... Euh, alors, on se rend compte dans la diversité des lieux partout en France hein, que euh, chaque lieu est différent de par euh, euh, sa structuration et son organisation. Et à la fois, il y a... Qu'est-ce qui nous unit, en fait Il y a des communs. Et c'est ces communs-là... Qui, se, qui font qu'on arrive à faire communauté parce qu'on reste des individus dans un environnement global, social, écologique, environnemental et que, et que cette somme d'individus accepte de se mettre à un moment donné autour d'une table et de s'organiser. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la capacité des communautés à s'auto-organiser. On essaye un truc d'un côté, on essaye autre chose de l'autre, ça marche, ça marche pas, et, 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 mais on s'organise et, et on duplique au-delà de, 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 du droit à l'expérimentation et du droit à se tromper, c'est comment on documente tout ce qu'il fait. Donc, on fonctionne en réseau, en interconnaissance, on va voir les uns les autres, on va voir ce qui se passe sur les autres territoires, on pose des questions, on s'interroge et on essaie de trouver au mieux nos solutions et nos règles dans nos communautés. Enfin, ça, c'est... Les... <rire>
5: enfin, si. euh...
4: Je suis, voilà, je suis complètement <rire> d'accord avec ce que tu dis, mais vraiment. Euh, la question du temps aussi. Enfin, euh, donc Nous, on a eu euh, bah, 13 ans hier, mais j'ai l'impression qu'en fait. Euh, les anniversaire. Merci. On le fêtera en janvier. Enfin. Voilà, on laisse bon, trop de choses. Mais, euh, mais du coup, euh, le temps, en fait, accepter qu'on ne on peut pas être sur des échelles euh, hyper rapides, en fait. Les choses, elles mettent du temps. La confiance, elle met du temps à se créer. Euh, euh, surtout quand on veut créer des liens inattendus, on, on, on sert rendipité Voilà, en fait, une de nos missions, euh, enfin, de mission, c'est même pas mission, mais il y a la question des imaginaires, mais il y a la question aussi de créer les occasions de la rencontre, et euh, le temps est, est un, un allié le tiers essentiel. À oui. Après, euh, la question du commun. ou par exemple, de façon très concrète, depuis euh, 2010, on ne cesse de documenter, de créer de la ressource euh, qui est libre. Et en fait, c'est comme ça qu'on que les assos, euh, les personnes, les enseignants, les médiateurs, les animateurs euh, dans le champ socioculturel viennent en fait, au départ pour euh, accéder à une ressource. Euh, et ben, Ils passent la porte, ils se rendent compte que derrière, il y a plein de choses. Euh, voilà, et donc, après, je ne sais pas si la question, c'était euh, quelque part euh, les personnes au sein des communautés tiers-lieux ou entre les tiers-lieux
1: euh, c'est un peu entre les tiers-lieux. Voilà, sur ça. cette diversité des tiers-lieux qui, euh, j'imagine, le travail en commun ne va pas forcément de soi quand on est euh, sur des territoires complètement différents, et surtout sur des impulsions différentes, donc sur des projets, même sur la forme d'entreprise qui va être différente. Certains sont, sont des tiers-lieux, si j'ai bien compris, sont sous forme associative, d'autres sont des coopératives d'autres sont des, des, des collectifs euh, sans personnalité euh, morale... Donc, donc comment, comment justement euh, on, on, on fait ensemble euh, dans le mouvement des tiers-lieux oh, euh, C'est ça la, euh,
2: le véritable atout des tiers-lieux. Ils se sont construits de la base. Il y a une horizontalité. C'est une lutte de maintenir cette horizontalité. Et après qu'on se trouve, par exemple, moi, et je m'exprime à titre personnel ici, je, je me dis que j'ai eu une énorme chance qu'il y a un réseau qui s'est constitué, un réseau Sud-Tiers-Lieu, un réseau qui co-organise qu ces rencontres du 8 et 9, et après on a fait du, dans les départements, et que j'ai pu constater d'avoir des jeunes... Euh, que j'aime beaucoup, comme Valentine comme Axel, comme Philippe, comme Françoise, et comme de, euh, Amandine, Marion, qui est là, et tout, et qu'on a pu se rencontrer. Que sans les tiers-lieux, sans ce mouvement, qui est un mouvement citoyen, de base. Et après, on commence à voir que ce mouvement est là-haut. Là-haut, c'est à Paris. Qu'il y a un jeep. Un c'est un groupement d'intérêt public. qu'il y a une association nationale de tiers lieux que Valentine et Philippe font partie et qui après il y a le réseau tiers lieux et que ça se structure mais d'une façon très citoyenne très horizontale mais qui avec des dangers mais ces dangers nous permettent de d'être attentifs de pouvoir parler mais surtout parce qu'on s'est enrichi au niveau humain. Et, et cette richesse humaine, il faut qu'on la travaille, parce qu'on ne peut pas rester dans nos tiers-lieux. Valentine ne peut pas rester là, dans la vallée, etc. Je suis bien et on est tout seul. Euh, Axel, Axel, par exemple, c'est paradigmatique. Dans un tiers-lieu urbain, sont ont voulu aller à un tiers-lieu rural. C'est fantastique. Ça, le tiers-lieu, c'est l'ouverture des possibles. Et c'est là que nous, nous devons travailler pour pouvoir euh, se dire qu'on est dans un... à faire société. Ce n'est pas à faire tiers-lieu. On fait société différemment. Et euh, avant-hier, on était à, à, à Cotignac, à faire tiers-lieu dans le sud. Où on a passé un, un film. Peut-être qu'on a fait une erreur parce que le film durait... et c'est un, un très bon film. Euh, durait une heure et demie. Mais, et et qu'on a appelé à des élus et, et des agents publics à venir. Mais ces graines qu'on a semées, et qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas, que peuvent donner cette force. Et cette force se crée, c'est la toile qui se crée. Parce qu'on a une philosophie commune, un socle commun qu'on peut se connaître. Et après, les individus se, se relient les uns à l'autre. C'est religar, C'est cet aspect important.
0: C'est toujours le
6: tiers Oui, <rire> c'est ça. Peut-être
4: juste, euh, ce qui est marrant, en fait, c'est qu'il y a des structures, des, des organisations qui... Euh se sent un lieu, alors qu'elles en sont euh, parfois plus éloignées euh, dans l'état d'esprit, en fait. Et des structures comme, euh, effectivement, les MJC, les foyers ruraux, euh, les, euh, les bibliothèques.
0: Les maisons pour tous.
4: Les maisons pour tous. Ou, euh, bah, en fait, euh, ce qu'on aime à dire, euh, dans le réseau, justement, sur tient lieu c'est quelque part, il y a la place pour tout le monde, parce qu'il y a autant de projets qu'il y a de communautés, de gens différents, et des appétences, des, des cultures différentes aussi. Mais c'est le niveau de maturité, en fait. Un tiers-lieu dans sa maturité, en fait, c'est pas... Enfin, on a parlé des fondamentaux, les communs, les... quelqu'un qui va monter une structure coworking euh, basique avec un abonnement à 280 ou 300 euros et qui va juste de temps en temps faire un apéro euh, pour ses coworkers une fois par mois, si se dit tiers-lieu, c'est son droit, enfin, et... et tant mieux, parce qu'il commence quelque chose, mais au niveau de la maturité, bah, il va pouvoir grandir. Et il faut qu'il grandisse, par contre. Donc, euh, moi, en tout cas, sur la partie euh, juste rurale, urbain, euh, euh, en fait, le fait de relier les tiers-lieux et du coup, les territoires, parce qu'on a des projets, par exemple, qu'on expérimente euh, à échelle euh, du tiers-lieu Marseille et du tiers-lieu euh, Lozère. Et ben, du coup, ça permet aussi de, fin, de réfléchir au contexte. La mobilité, par exemple, sur Aix-Marseille, n'est pas du tout la même euh, qu'en Lozère, a priori. Mais en fait, oui, on a les mêmes problématiques pour faire venir une classe euh, de Saint-Marcel euh, au centre-ville. Euh, C'est compliqué. Ben, C'est pareil pour aller à Sainte-Croix-Vallée française euh, ou de passage de vallée. Enfin, il y a des problématiques euh, qui sont communes. Et en reliant quelque part euh, ces portes d'entrée, on est des portes d'entrée, en fait, euh, ben, on, on, on relie les problématiques et peut-être les, solu les solutions.
2: Et, et moi, je, je parle au niveau de, de ces... Je parle au, au niveau de ces... Mouvement, parce que moi j'ai eu la chance de faire la formation de famille rurale, créer un tiers-lieu rural. Et ce mouvement, la famille rurale, s'intéresse de plus en plus au tiers-lieu. Et il développe une politique pour s'aimer. Mais après, dans les familles rurales, c'est très cadré. Comment insérer un mouvement, un mouvement des tiers-lieux qui a cette liberté et qui ne, ne veut pas avoir ses contraintes C'est là qu'il y a. Mais, mais ça, c'est évoluer. Évoluer. Les contraintes sont des opportunités, ne sont pas des obstacles. Il faut sauter et aller plus loin et voir comment on peut passer d'un côté et de l'autre.
0: Je vous propose qu'on saute le fait de se tromper, parce qu'on en a quand même un peu parlé, à part si quelqu'un dans le public veut rebondir sur le fait de se tromper. Mais je pense qu'on sait tous et on se dit tous que se tromper, c'est important. Et Pedro l'a encore dit tout à l'heure. Euh, la sérendipité, ça, c'est pas n'importe quoi. Il y a une définition qui est quand même... Euh, c'est une définition un peu plus simple que je vous donne. C'est trouvaille heureuse, on pourrait dire que oui. c'est ça euh, est-ce qu'on continue sur ça ou est-ce que vous voulez passer directement à raconter autrement le territoire Parce qu'on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut aller plus en détail sur cette question-là. La trouvaille heureuse, la capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à, saisir, et à en saisir l'utilité. Euh, c'est un peu ça le, la base des tiers-lieux aussi, j'imagine.
3: Bah pour en revenir à la question de l'expérimentation, ou justement à nouveau à se tromper, et, et c'est dans dans les, les échecs, je mets entre guillemets, que finalement on trouve des solutions euh, qui sont exceptionnelles, mais c'est la, la, la capacité à accueillir tout ce qui peut arriver sans qu'on le, le contrôle, le maîtrise. Euh, et, et, et c'est ça en fait c'est les bonnes trouvailles c'est parce qu'à un moment donné c'est aussi alors tu parlais de la durée pour moi la durée elle est à différentes échelles c'est à dire inscrire les projets dans la durée pour un rapport de confiance mais les tiers lieux ont une capacité de réactivité qui fait que au moment où se passe quelque chose on est là euh, la crise du Covid l'a montré, on a su répondre tout de suite à des besoins, à des besoins locaux, euh, des, 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 des habitants, des populations, de, de, de nos adhérents. De... Voilà, il y, y a une forme de réactivité. Et, et, et c'est ça aussi, c'est de. Voilà, c'est se laisser porter aussi par la rencontre, le hasard, c'est des lieux qui sont des lieux qui sont vivants euh, et, 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 et on peut se rapprocher de la biodiversité, de, 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 de ces visions un peu organiques, euh, et ben parfois il se passe des croisements, il se passe des, 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 des choses et, et c'est de ces rencontres improbables que naissent en fait des, des, des projets magnifiques.
0: Est-ce que quelqu'un du public veut euh, venir parler de, de ces heureux hasards où, euh, où on passe euh, à autre chose Non, pas de heureux hasard dans le public, pourtant c'est bien le moment où il faut saisir l'occasion d'aller vers de l'inconnu. J'ai l'impression d'être un professeur des écoles, ça ne marche pas très bien. Euh, alors on passe à, à ce lanceur de discussion suivant, euh, raconter autrement le territoire. Euh, aller vers de l'inattendu, rencontrer de, un nouveau public, de nouveaux publics. Euh, se faire intéresser des institutions à de nouveau public c'est aussi ça euh, le, le vecteur. Ah, une question
1: Oui, sur ce point-là de raconter autrement le territoire, euh, est-ce que, justement, sur les territoires où vous êtes, euh, moi j'ai une question que je me pose, et en particulier sur ce que, ce que vous disiez sur euh, votre tiers-lieu en, en milieu périurbain, est-ce que parfois ce n'est pas une, une réponse aux carences des pouvoirs publics Et donc. Euh, d'une certaine manière, euh, une manière euh, simple pour les, les collectivités territoriales et pour l'État de, de se reposer sur euh, la société civile pour remplir euh, des missions qui sont plus remplies pour euh, contraintes budgétaires ou, ou choix politiques euh, parfois.
3: Alors ça pourrait, et je pense que chaque cas est différent, en tout cas pour le grain de la vallée, absolument pas dans le sens où, euh, de toute manière, il y a une telle fragilité économique et nos modèles économiques sont précaires, absolument pas de, de bah, tenez, on va vous donner ça et puis vous allez régler ce que nous... On... Enfin, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on est plutôt lanceur d'alerte en disant, attention, euh, ce territoire-là, vous continuez à construire, vous n'offrez pas de service aux habitants, il euh, y, y, y a une difficulté. Donc c'est plutôt là, en l'occurrence, nous, c'est autre chose, qui est cette histoire de raconter autrement le territoire. C'est quel récit on, on propose de partager avec euh, les usagers de ce territoire, aussi bien les habitants que, euh, que 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 les entreprises, que les gens qui viennent travailler quotidiennement dans ce territoire, et euh, et, et on est j'ai dire on n'est pas un service public, dans le sens où on ne propose pas, on ne remplace pas la puissance publique. Mais par contre, on est ce qu'on appelle une agora. On propose de mettre en discussion et d'essayer de trouver des solutions localement pour répondre à ces besoins-là. Mais, mais, mais par l'offre de service du grain de la vallée, on ne se substitue absolument pas à la puissance publique. Ce n'est pas avec de la production de fleurs locales en, en agroécologie qu'on répond à des problématiques que, que peuvent se poser... Une, une municipalité. Euh, mais par contre, on propose d'autres pratiques, d'autres manières de regarder, voilà, et comme de, 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 des modes de production, des modes de relations, d'échanges, et surtout, c'est d'alerter.
0: Est-ce qu'on raconte pas le territoire aussi à travers les actions qu'on mène avec les personnes qui les font euh, D'ailleurs, comment, en fait, un, une personne lambda du jour au lendemain se dire euh, moi, je veux intégrer un tiers-lieu, j'ai quelque chose à porter. Euh, je veux raconter mon territoire à ma manière. Comment on fait, en fait Est-ce qu'on doit, historiquement, être déjà dans ce tiers-lieu Est-ce qu'on peut y arriver et proposer Est ce qu'on a envie de proposer Ça commence tout pour la pour le bonjour.
2: cest dire bienvenue, bonjour. Parce que on oublie beaucoup. On ne dit pas. Qu'est-ce que tu fais C'est l'expression. Mais je vais rebondir sur les tiers lieux ne sont pas ni des espaces de vie sociale ni remplacent l'État. C'est une autre euh, philosophie qu'il y a là-dedans. Peut-être lanceur d'alerte, peut-être euh, imaginer une autre société, une autre vision du monde par ça. Et donc, on accueille. Il faut savoir accueillir. Dans le tiers-lieu, il ne faut pas être en euh, attente de quelque chose de, 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 de concret. Il faut laisser l'ouverture au possible. Et c'est ça, la force du tiers-lieu. Et le tiers-lieu que, que se veut... À, bon, il y a des tiers lieux des Fab -lab, etc., etc., mais tel lieu, c'est un, un vivier de, de la vie de société, des lieux vivants que se transforment les uns avec les autres, mais pas remplacer, pas, mais faire avec, faire avec, avec le, le, le pouvoir public, faire avec la société, faire avec euh, la personne seule. Que ne sait pas. Parce que dans les tiers-lieux, il y a beaucoup d'invisibles. Des choses qu'on ne voit pas. Et bon, je parle pour la tresse. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais comme je dis beaucoup de fois, que ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas savoir. On ne doit pas se, se faire euh, euh, se dire eh bah, j'ai fait ça. Non, il faut une humilité. Et la question de l'humilité dans le tiers lieu, c'est très important. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas... On est humble, on fait et on, on essaye de contribuer. C'est ça. Euh,
4: sur ce sujet, la question du récit, euh, elle est assez essentielle. Et euh, pour donner des exemples, par exemple, euh, euh, sur la programmation, on ne va pas fonctionner comme euh, une structure de programmation culturelle. On va fonctionner comme un haut-parleur culturel, clairement. C'est-à-dire qu'on va, va créer la possibilité, euh, du coup, d'accueillir des formats qui vont se chercher s'expérimenter, mais aussi se faire connaître dans, enfin, sous forme de teaser, un petit peu. Donc il y a ça. Il y a euh, des projets aussi qui, euh, qui s'expérimentent. Alors après, nous, on a un enjeu un peu plus large, puisqu'on est quartier culturel et créatif, donc c'est un label euh, ministère de la Culture, où l'enjeu pour nous, c'est aussi. Euh, de, de, de déborder évidemment du lieu. Euh, et et c'est le cas évidemment sur le territoire, mais là c'est très formalisé sur l'axe culturel. Et donc par exemple, euh, un projet là qu'on est en train de, 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 de façonner euh, bah, entre les membres, c'est le kiosque à balade, pour encourager la balade à pied, en fait la découverte culturelle à pied du territoire. Et en fait il y a plein d'assauts qui créent du contenu culturel. Euh, sonore
0: Radio euh, Grenouille fait des promenades sonores
4: tout à fait Radio Grenouille le bureau des guides euh, ancrage euh, l'association euh, fédération des commerces aussi qui crée des commerces en fait euh, pour montrer le patrimoine historique euh, commercial voilà et l'idée pour nous c'était juste d'essayer de trouver en fait le, le point commun et la, une façon en tout cas euh, de, de, de de poser un format qui va nous réunir donc c'est juste des cartes en fait là on, on, on expérimente ce truc juste pour montrer à quoi ça pourrait ressembler, mais ensuite pour l'appliquer à tous les contenus qui existent. Donc là, on, a, on réunit Adrien Bels, euh, Sarah Williamson, qui est une illustratrice, et puis il y a un designer sonore, autour de six personnages concrets euh, à différents âges et qui vont partir de la fabulerie, qui sont comme sur des cartes postales. Il y a le portrait derrière, le QR code, et un petit plan, c'est tout simple. Juste à valider qu'on on part en balade avec eux on va écouter ce qui se passe dans leur tête. Et en fait, juste pour trouver des points communs, pour valoriser tout ce que chacun a fait de son côté, avec des formes simples. Voilà, le fabuleux musée, ça part de là. Ça part de toutes ces ressources culturelles que la ville de Marseille a dans ses musées. Euh, mais en fait, les Marseillais, euh, bah, ils y vont pas tous forcément. Donc c'est comment on leur donne envie, notamment les jeunes, qui parfois sont difficiles à, à mobiliser. Et l'Expo sur la biodiversité, c'est pareil. On est dans un environnement naturel remarquable. Euh, enfin, on le sait, la plupart des gamins, enfin, beaucoup de gamins encore aujourd'hui ne, ne connaissent pas euh, le, le, le nom des insectes qui, qui sont autour d'eux, euh, le nom des plantes. Euh, parfois, certains euh, enfin, on ne savent pas nager. Enfin, du coup, c'est comment on les raccorde et comment on crée du récit pour leur donner envie, en fait. Et là, le numérique, pour nous, hein, c'est notre outil. Euh, bah, euh ben oui, ça va donner une accroche, quoi. Les escape games, euh, le côté réalité virtuelle, euh, les, les systèmes interactifs, c'est ludique, mais en fait, c'est un prétexte parce que derrière, ça permet. Euh, et Il faut pouvoir expérimenter ces choses sans, euh, sans enjeu euh, immédiat économique. Euh, alors, il peut y en avoir, et on le voit, nous, sur le fabuleux musée, on nous le demande. Euh, il y a plein de gens, euh, d'autres villes, euh, d'autres pays qui viennent voir euh, la ville de Lausanne, par exemple, et venir voir le, le fabuleux musée pour le refaire chez eux. Donc, euh, y, mais il faut avoir ce temps juste pour, euh, pour expérimenter des choses qui ensuite peuvent passer à échelle euh, et, et se, se, se consolider économiquement.
0: Pour un futur plus stable. Ouais. Bah, c'est bien ça, ça nous amène à un autre lanceur de discussion, puisqu'on parle de personnes depuis tout à l'heure, c'est une histoire de personnes. C'est intéressant parce qu'au début, avant de commencer euh, ce plateau, on, on parlait un peu tous ensemble, et on disait qu'en fait, personne ne représente un tiers-lieu de manière euh, une, fin, unique, solidaire. Par exemple, vous êtes ici, mais vous ne représentez pas le tiers-lieu, vous n'êtes pas la voix du tiers-lieu, c'est un ensemble de personnes, un tiers-lieu, et c'est euh, ce qui fait que ça peut fonctionner. Donc euh, vous êtes là en tant que représentant, messager, mais vous n'êtes pas, à vous, une seule entité. Je pense euh, surtout... Euh, Surtout à Valentine qui m'a dit ça au début. En fait.
3: oui, sûr. Enfin, oui, parce qu'effectivement, la question, c'était comment est-ce qu'on se présente, euh, notre prénom, notre nom de famille. Enfin, en fait, c'est le d'où le on parle. Et puis quand tu as posé la question de c'est quoi notre définition d'un tiers-lieu en tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai dit, c'est une configuration sociale. C'est une somme d'individus. Et c'est chacun qui arrive dans le lieu et qui apporte ce qu'il est dans cet écosystème qui est, qui, est, qui est le lieu, le projet. Et, et, et donc, oui, c'est une histoire de personnes. C'est une somme d'individus qui... qui, qui, qui qui se côtoient, qui essaient de trouver d'autres manières d'être ensemble, de, euh, de, 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 de produire, de, de, de coopérer, d'échanger. Euh, nous, au Grain de la Vallée, on, on dit depuis le début, c est, c est, ça reste un, un lieu qui est très jeune. Hein. Ça fait 4 ans qu'on est sur le site. Et l'association, elle existe depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Euh, et et c'est de dire que le lieu et ses activités, en fait, il est fait par... Et pour ses usagers, c'est-à-dire que au départ, euh, c'est d'abord un, un projet social, un, un projet dans ses manières d'être et de faire qui a été proposé. Et, et, et aujourd'hui, on a toujours la même charte euh, de coopération, euh, alors qu'on n'avait pas encore de lieu. Et, et c'était pas ça qui définissait les activités, c'était les manières de les faire ensemble. Euh, donc euh, euh, après les activités elles sont plutôt là pour euh, répondre à un besoin sur le territoire et parce qu'elles sont proposées par des individus qui pour eux ça semble pertinent de développer cette activité mais c'est d'abord le comment on fait ensemble euh, et comment on intègre chacun des individus en comprenant qu'on est une somme d'individus mais on crée un collectif et, 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 et c'est le qu -ce... comment on crée ce collectif ça ne veut pas dire que c'est simple, hein. on n'est pas en train de vous vendre du rêve. Hein. Ça, je le dis, pour moi, c'est important parce que ça reste des configurations sociales. Donc, il euh, y a des tensions, il y a des enjeux de pouvoir, il euh, y a des égos, il y, y, y a un contexte social, économique, environnemental, global. Euh, euh, un, un, une société actuellement extrêmement anxiogène et, et, et donc euh, ce qui se vit à l'échelle des sociétés, à l'échelle des familles, bah, évidemment, se vit dans les lieux aussi. Donc, il y a des confrontations. Mais c'est comment on propose et on réfléchit ensemble à des espaces de parole, à des espaces de concertation, à des espaces de dialogue, et, et comment on essaie de poser ensemble. Ok, on va habiter ce lieu. On, les usages du lieu, on le fait ensemble en tenant compte de cette somme d'individus.
0: J'invite à nouveau euh, les spectateurs à venir s'ils ont une question, mais je vois que personne n'est encore une fois trop motivé. Si, il y a beaucoup. Il y a, la jeunesse, il faut pas hésiter à venir aussi. Ouais. Euh, les représentants ne vous mangeront pas. Donc, euh, en plus, il y a beaucoup d'étudiants, donc n'hésitez pas à venir vous poser je vos questions. J'entends mieux Oui, le casque, ce
6: sera mieux. Vous m'entendez Oui, euh, j'ai pas la connaissance des, je crois, 3500 tiers-lieux qui y a en France, quelque chose comme ça. Il y a un domaine qui m'importe un peu. J'ai pas trop vu de tiers-lieux concernant le sportif. Alors aussi bien le, le sportif euh, qui peut aller jusqu'à la danse, le poney, euh, un peu des, des sports que, qui sont mis à l'écart. Et en vous écoutant, pas pour mettre en avance, mais avec l'équipe que j'étais sur Aubagne, je pense qu'il y, y a 20 ans, 25 ans, on a créé les premiers tiers-lieux sportifs. On profitait des vacances scolaires pour réunir les footballeurs, où ils jouer au football, ils jouaient au rugby, où ils faisaient du tennis, où ils jouaient du volleyball, où ils jouaient du handball. Les handballeurs n'avaient pas le droit de jouer au handball, ils arbitraient, ils jouaient au foot. Et je m'apercevais que cette jeunesse, qui souvent fait un sport par rapport au père ou à la mère, ou à la famille, on s'apercevait qu'un jeune, ben, au foot, il y jouait parce que son père y avait dit... Mais il préférait jouer au volet. Et donc, je, je, je pense que... Les Pedro essaye de faire sur Brignol un tiers-lieu dans le monde du football, mais je pense que je, ver, je verrais bien l'extension de certains tiers-lieux. Alors, peut-être pas dans les grandes villes où c'est très difficile, mais dans les petites villes, d'essayer de réunir le nombre d'associations sportives qui sont énormes. Alors, pas pour leur enlever leur pouvoir, parce que là, on touche à quelque chose... Euh, financiers, politiques et tout ce qu'on veut, mais au moins euh, essayer de construire, alors je ne dis pas le modèle qu'on a fait, mais de construire un lien entre les associations. Il y a quelques villes, j'ai travaillé longtemps au Aubagne, quelques villes où on arrivait à avoir un lien très social entre les associations, qui permettait certains échanges, des déplacements, où il y avait des gens qui étaient disponibles pour emmener euh, trois, euh, trois rollers qui allaient à Arles, ça leur coûtait une fortune, parce que les jeunes, ils voulaient faire du roller, mais il n'y avait pas de structure pour eux. Ben, on les emmenait à Arles, et on était au football pourtant. Donc je ne sais pas, à votre connaissance, si les tiers-lieux s'intéressent à ce monde-là.
3: Avec beaucoup d'humour, j'aurais envie de dire, euh, d'abord, euh, être dans un tiers-lieu, c'est très très sport.
6: <rire>
3: <rire> on fait des marathons de vous <rire> Et, mais euh, je ne pense, pense pas que ce, ce, ça n'est pas l par l'activité qui définit un tiers-lieu. Est-ce que euh, la question est très intéressante et, 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 et je, moi, j'irai faire des recherches de, sur justement euh, à partir du, du, du recensement des tiers-lieux euh, sur les typologies d'activité et, et pourquoi euh, on ne fait pas de sport. Nous, au grain de la Vallée, on fait de la danse, de la danse contemporaine. Euh, et, euh, mais... Euh, euh, est-ce que peut-être parce que les associations euh, et l'historique de, 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 des associations liées euh, au sport ont des problématiques et des, des usages euh, qui sont ancrés, euh, leurs propres règles, leur manière de fonctionner, euh, voilà. Maintenant que que, que l'on aborde les questions de de, de de lien social, de mieux vivre ensemble, de euh, à travers la pratique du sport et, et, et l'équilibre du corps, je pense que c'est des choses qui sont qui qui sont intégrés, mais ce serait intéressant de voir pourquoi, euh, s'il existe des lieux euh, avec ces thématiques-là.
6: Et... Mais, mais je, je rebondis. Je, je, je pense que le problème des associations ne communique pas entre elles, totalement. C'est. Chacun y euh, voit son intérêt euh, financier, euh, influence, euh, tout ce que vous voulez.
3: Ce qui n'est pas forcément le cas, justement, de l'écosystème tiers-lieu. Et à la question qui avait été qu posée tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans l'ADN des tiers lieux euh, et, et la question qui a été posée, euh, comment on... on ben, euh, au contraire, c'est la coopération, c'est... Euh,
6: euh, œuvre commune.
3: Voilà, c'est ça. Ouais, euh,
6: je... Donc... je, je je ne veux pas mettre en avance, mais l'équipe qu'on était, on a réussi, à, sans savoir que c'était un tiers-lieu à l'époque, à créer sur la ville d'Aubagne. je vais vous donner un ordre d'idée, c'était 68 associations, 10 sportives. Vous avez le bridge, les échecs, j'en passe, c'est des meilleurs. Et on a réussi à au moins essayer de faire comprendre aux autres ce que les autres faisaient.
4: Mais moi je trouve que c'est vous avez... Fin...
6: Et c'est éphémère.
4: Oui, mais, mais c'est...
6: Mais, mais... Pas un tiers-lieu permanent. Oui. Vous vous rendez chez vous... C'est que euh... quelque chose que vous pouvez faire à une période, à Noël, oui. je sais pas, la Toussaint pour les enfants. Oui. C'est ça que je trouve... Enfin, je parle parce que je suis dans le milieu sportif, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le reconstruire. Parce que on n'a pas les appuis euh, nécessaires euh, derrière. Il faut, faut, faut un peu du monde. Et en tout
4: et cas, je trouve de... qu'en termes de communauté d'intérêt, parce que tu disais, Valentine, on ne peut pas définir sur une thématique, mais en fait, la communauté d'intérêt, nous, par exemple, on est voilà, très centré euh, culture et numérique. Euh, le sport, mais, je trouve ça génial, ce que vous avez fait dans les valeurs, ben, c'est tout ça. Pour moi, c'est ça, en fait, faire tire lieu oui, C'est ça. ça. C'est amener chacun à faire un petit pas de côté ouais. pour aller à la rencontre et créer la... La, la, la possibilité, ben, quand on parlait de serendipité c'est ça, le, le, le hasard heureux. En fait, cette rencontre, elle a peut-être permis à quelqu'un de trouver sa voie. Moi, je n'ai pas fait d'études, enfin, je ne me suis pas reconnue dans le système scolaire. Ouais. Euh, j'ai mon bac, quand même. Ouais, mais euh, Par contre, dans ma vie, j'ai eu des rencontres bien. de gens qui m'ont fait confiance, des, des rencontres, des, des, des petites graines, mais qui ont transformé ouais. ma vie. Et peut-être une rencontre comme ça, eh ben, elle a peut-être permis... Vous et...
6: savez, le... le, le, le... Vu mon grand âge, le meilleur remerciement des jeunes de la vallée, à la peine sur ubonne et pourtant je suis d'Aubagne. Je vais au marché, ils viennent m'embrasser avec leur épouse et leurs enfants. Et ils viennent m'embrasser. Et ma femme me dit, tu le connais Je dis, oui, de vue. Mm -hmm. Mais pour expliquer, on était à Aubagne, on rencontrait les gens de la peine sur ubonne on, on rencontrait les gens de la vallée. Vous avez abordé les problèmes des, des usines. Il y avait riboire et Carré, il y avait un Péchimé, il y avait Arkema, qui s'appelait... Euh, J'ai grandi à, à la val hein. voilà et lesquels. Voilà. Mais tous ces euh, gens... Devant le stade. Tous ces gens, on, a, on, a, on réussissait grâce à ces usines. Alors, je ne les défends pas. Hein. Mais grâce à ces usines, on, on permettait d'organiser beaucoup de choses. Parce qu'ils savaient que par rapport à la vallée, bah, fallait il fallait qu'il fasse un effort financier pour nous aider à construire des choses. Voilà. Ouais. Juste un témoignage. C'est seulement. Philippe
2: a abordé quelque chose de fondamental. Et pourquoi je parce qu'il y a un président du club de Brignoles qui veut que je sois un peu son conseiller. Et moi j'ai dit, moi je viens, mais que euh le club de brignoles, ne soit pas seulement sportif. Et C'est cet aspect qu'un club de, de foot peut avoir le sport comme base, oui. mais il soit soit sous les activités oui, et les usages. C'est ça. Et c'est là que, que j'ai travaillé pour que ça se passe et que ça, ça devienne. Mais je n'ai pas réussi, parce qu'il faut semer. Et C'est à patience de Oui, c'est ça. Il
0: y a une nouvelle personne qui nous a rejoint, je pense qu'elle veut poser une question ou tout simplement rebondir sur ce qui a été dit.
3: Oui, j'avais une question sur la
4: thématique, une histoire de personne, mais est-ce qu'on avance dans. On peut y
0: aller après on passera okay. à autre chose, puisque nous sommes déjà à une heure d'émission.
4: Euh, du coup, j'imagine que euh, les lieux ils se façonnent euh, par rapport aux gens qui s'investissent dedans. Est-ce que vous avez du coup, des exemples d'évolution qu'il y a pu avoir dans vos lieux selon en fait, euh, bah, toutes les personnes qui ont pu passer, que ce soit en tant que je sais pas, salarié, euh, euh, personne qui a fait une résidence artistique euh,
3: voilà, tout ça évolution dans quel sens Évolution du projet du lieu ou évolution des personnes dans leur propre évolution au fil du temps dans les lieux euh,
4: j'avais plutôt en tête l'évolution du lieu. Genre comment les personnes qui s'impliquent dans le lieu en gros vont le faire évoluer avec le temps.
3: Et si vous avez des exemples Alors pour le coup moi j'ai un exemple très très concret, c'est la zone agriculture urbaine. C'est-à-dire que euh, au grain de la vallée donc il y a cette grande parcelle qui fait à peu près 9000 m2 et, et vierge, donc quand on s'est retrouvés au départ, on était neuf euh, habitants, euh, travailleurs enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait d'un truc comme ça, Enfin, comment on l'occupe et puis on était même parti, euh, puisque moi j'ai plutôt un, une, un parcours artistique hein, donc euh, moi j'y voyais un théâtre de verdure, des performances euh, occuper l'espace euh, de façon plutôt euh, artistique et puis c'est un jour euh, ben, toc 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 euh, voilà, je viens de terminer euh, euh, la formation l'incubateur avec la cité de l'agriculture. Je cherche une parcelle pour produire des fleurs durablement, localement. Et puis voilà, ben c'est comme ça, c'est des histoires de rencontres. Ben on, on a ça de parcelle. Voilà les contraintes de la parcelle, c'est qu'on travaille, on est un relais de biodiversité, on travaille avec des chercheurs. Donc on a une gestion écologique du site hein, en fonction des usages, mais... C'est parce que il y a une première personne qui est venue, une deuxième avec la pépinière, et qui aujourd'hui on, on, on crée ce projet d'agriculture urbaine euh, intégré dans ce territoire. Mais c'est les... à aucun moment il était, enfin il, on, on s'était posé la question d'agriculture urbaine ou pas. Enfin, on a un lieu, il y a des personnes, et comment on habite le lieu.
2: Moi, je vais rebondir d'une façon complètement différente. C'est que c'est les personnes qui que nous intéressent. C'est le parcours de chaque personne et son évolution. ne pas que le lieu n'est pas important. Et, et donc, on a des histoires humaines qui se vont construire et qui vont bâtir ce qui sera la tresse de demain. C'est là, là notre positionnement. Et que c'est par là qu'on qu essaye d'aller chercher plus les personnes, plus ses actions que les lire.
0: Alors, j'ai ressorti la feuille « être à l'interstice ». Est-ce que ce n'est pas être à l'interstice, du coup, euh, ce qu'on se dit, là Être au bon endroit au bon moment et accompagner les gens au bon endroit au bon moment C'est ça que fait subir
2: et être à l'interstice de tout ça, et qu'on puisse aller chercher ce qu'il y a de, de merveilleux, c'est Valentino, c'est Axel, et, et qu'on on, on puisse rebondir après pour améliorer les choses.
0: Je voudrais qu'on passe à... Vu qu'on arrive pas trop... Non, vas-y, alors je t'en prie, si tu...
4: Non, c'est peut-être... Ah, je... Alors, si, si, si vous avez une Mais question, vais... n'hésitez
0: pas à, à venir à la poser, c'est vraiment ouvert. Peut-être que ça va relancer le débat sur d'autres questionnements.
4: Oui, c'était juste avant que vous passiez à autre chose. Euh, je voulais donner un contre-exemple, c'est-à-dire l'incarnation des, des lieux par les personnes, ou des tiers-lieux par les personnes. Euh, je crois que ça existe aussi. Et des tiers-lieux qui se sont cassés la figure parce que euh, le père fondateur, ou même quelqu'un qui avait, euh, euh, comment dire, pris le relais à un moment, mais où la personnalité a tellement influé sur le projet, mais que quand il n'est plus là, ou elle n'est plus là... Euh, mais les gens sont perdus, en fait. C'est-à-dire que, collectivement, ils n'ont... Euh... Il enfin, y a, y a quelque chose, ils sont passés à côté. Il enfin, y a l'interstice, il n'y était pas, quoi. Enfin, voilà. et, et ça existe aussi, dans oui. les tiers-lieux. Et moi, j'en ai eu beaucoup peur, en fait, parce que quand, il y a deux ans et demi, bah, voilà, du coup, euh, avoir été à l'impulsion, à, à la direction, du coup, de, de, de la fabulerie et du tiers-lieu, bah, j'ai eu peur que de partir à le, en Lauser, finalement, à 2h45, 3h de route... Qu Qu'est-ce qu que ça allait donner Donc on en a parlé euh, dans l'équipe, euh, euh, avec les membres. Euh, Est-ce qu'on prenait une, un, une co-direction et, et en fait, non, euh, ça a été assez immédiat de se dire, ben bah non, en fait, euh, on va se laisser le temps. On, on a fait des petits ajustements. Et en fait, aujourd'hui, c'est hyper rassurant et soulageant pour moi. C'est-à-dire que, bah, et on me l'a dit hier, je ne sais pas si tu dans le groupe ou tu étais là en atelier, vous m'avez dit, mais en fait, on sent dans votre équipe il enfin, y a quelque chose... Et en fait, il y en a qui rentrent, des membres qui ne connaissent plus Sam, qui a un caractère de dingue, euh, qui s'occupe de la programmation, euh, rime... C'est que des caractères, en fait. Et euh, qui sont arrivés là, qu'on parle de parcours, la plupart sont commencés par un service civique à la fabulerie, ou euh, des artistes euh, qui étaient associés. Et aujourd'hui, enfin, il voilà, y a aussi... Ce que je voulais parler tout à l'heure, mais c'est encore un sujet, hein, sur, la, sur la durabilité aussi, c'est sur la façon aussi de, de favoriser les initiatives, parce qu'on est obligé de garantir un... moi mon rôle c'est aussi de, de quelque part euh, de garantir un cadre sécurisant il y a des personnes qui travaillent aussi, qui ont une famille euh, qui ont besoin d'être sereins pour créer les conditions de la sérénité, de la créativité enfin, il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient disponibles voilà Et donc, mais il faut pouvoir ima... euh, financer sans s'imaginer des projets trop précis, mais ça, c'est justement ça que moi, j'espère je, je, vraiment que les institutions, elles vont bouger là-dessus, qu'on parle du droit à l'expérimentation, c'est aussi euh, comment on arrive à poser des projets qui, sont, qui donnent des axes, qui donnent des indicateurs euh, on va dire d'évaluation, mais euh, euh, comment dire, dire Enfin, on, on va voir les effets, parce qu'on est capable de l'évaluer, de montrer ce qui va fonctionner ou pas, mais laissez-nous euh, voir ce que ça va donner. Ce ne, ça, ne, ça part d'intuition, ça part de besoin et laissez-nous faire ça. Parce que sinon, on, on prévoit tout. Mais alors, dans ce cas-là, bah on n'est pas ce qu'on est, en fait.
0: Il n'y a plus de place au, au suspense. Et, euh, et à l'innovation, en fait, et, si et on
4: parle aussi... Euh, C'est l'antithèse euh... du
0: tir ouais C'est l'antithèse du tiers-lieu. Il ne faut rien prévoir. Oui. Enfin, rien prévoir... Euh... Dans, dans notre projection du futur, euh, pas de manière euh, financière ou euh, structurelle, oui, mais, mais tu dans vois, le projet.
4: Tout à fait. Tout à l'heure, ta, ta question, c'était est-ce que finalement, on ne prend pas la place des pouvoirs publics Moi, je pense que quelque part, notre rôle, il, est, euh, il pourrait remplacer euh, s'il y avait une R&D. On expérimente des choses, on pressent des choses, on détecte des besoins, on fait avec les gens. Euh, voilà, on est
3: une sorte de... Fin,
4: on un laboratoire qu'il faut écouter et sur lequel... Et à la fois, c'est
3: rien prévoir, mais avec méthode. Pour répondre à la question là qui a été posée sur la personnification des, des, des fondateurs de, 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 de tiers-lieux, ça n'est possible que si la communauté trouve les moyens de s'auto-organiser et, 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 et d'avoir une méthodologie de gestion du lieu, des personnes, des ressources, des projets suffisamment rigoureuse, construite, euh, pour... J'ai dit l'imprévu s'anticipe et, et, et donc c'est parce qu'on met en place une méthodologie et qu'est-ce qui est commun à tous nos lieux c'est aussi en fait on a souvent les mêmes outils, les mêmes méthodes, la question de l'évaluation, la question des indicateurs, la question de la documentation de comment on capitalise tout ce qui se fait c'est parce qu'on réfléchit à tous ces process qu'on est capable d'innover, d'inventer, d'expérimenter d'imaginer mais ça, ça nécessite une, une, une rigueur euh, et, et et une rigueur du, de, de collective hein, qui, 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 les, les outils, on les met ensemble. Ensemble.
2: Oh, et je vais rebondir pour deux choses. Une, c'est dire que au niveau des fondateurs, il faut qu'ils soient humbles et qu'il y a une volonté. À, à chacun qui a fondé, qui a eu une idée, qui a rassemblé une communauté de savoir voir plus loin que sa personne. Et ça, ce n'est pas facile, et je sais de quoi je parle. Euh, d'autre côté, d'autre côté, et il faut que dans les tiers-lieux, on parle des tiers-lieux de base. Après, les tiers-lieux, il y a beaucoup de struct de tiers-lieux. Et à certains moments, il faut faire un travail de promotion interne que les gens vont se approprier du tiers-lieu. Ne c'est pas se dire qu'est-ce que le tiers-lieu va me donner, et parce qu'il y a beaucoup qui que disent qu'est-ce que je veux, pas, je veux prendre du tiers-lieu, mais qu'est-ce que je veux pouvoir donner. Et c'est ce travail euh, pédagogique qu'il faut le faire. Il faut être très attentif. Parce que on a une tendance à la personnalisation. Et on a parlé, et je sais ça.
0: Je profite qu'on parlait un peu d'imprévu tout à l'heure pour parler de trouver et garder nos lieux, une prise de tête. Depuis tout à l'heure, on dit que c'est pas le lieu qui fait le tiers-lieu, mais c'est quand même un peu important. Donc, euh, ça, c'est une question de, de toujours. J'imagine la question de Combien de temps on va pour rester dans le lieu où on est euh, On essaie de visualiser son futur, peut-être avec du mouvement, ça peut être compliqué. Vous, euh, comment vous gérez ça dans vos différentes structures
3: bah, Je pense que ça dépend après de... de, de de ce qui est mis en place en termes d'occupation des espaces, euh, de qui est le propriétaire euh, du lieu, de quel type de, 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 de bail on met en place. Euh, nous, on, notre propriétaire, c'est la ville de Marseille euh, donc euh, derrière l'occupation du lieu et la pérennité du lieu il y a euh, l'intention euh, d'une ville, d'une collectivité de euh, quel projet elle, elle, elle veut voir émerger dans, 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 dans son patrimoine donc euh, nous c'est un rapport euh, lié aussi à, à comment on, on propose un projet de société, un projet de ville, un projet d'occupation du territoire euh, sur des questions de vivre ensemble. Donc, voilà, je pense que ça dépend à, à chacun de, de, le, de qui euh, est porteur du lieu. Quand c'est un tiers-lieu, avec un lieu.
2: Et, et moi, je, je, je dis que comme le tiers-lieu, c'est un projet humain, les gens viennent, vont, etc. Et c'est un peu la stigmergie. On s'intéresse par le tiers-lieu, on vient, on apporte, on, on veut partir, on veut partir, et on, et on partira. Euh, et après, c'est ça, le vivant. C'est euh, les, les personnes qui arrivent, les personnes qui repartent. C'est surtout ça, et laisser cette liberté à chacun de nous de le prendre le tiers-lieu le moment qu'ils ont besoin ou qu'ils veulent participer, et qu'ils puissent partir, etc. Et il ne sait pas se détacher des personnes, mais de donner à chacun la liberté de s'engager ou de se désengager. C'est ça pour moi.
0: J'imagine aussi qu'il faut se dire que... Et la
2: ruralité, c'est très
0: important dans ça. J'imagine aussi qu'il faut se dire que quitter un lieu, ça ne veut pas forcément dire quitter un projet. Non. Et, et alors comment on gère... Euh... Quand il y a eu du mouvement de lieu justement, de remettre autant d'entrain dans un projet qui va à l'ailleurs, donc les personnes auxquelles, enfin, qui participent perdent leurs habitudes physiques du coup. Comment on gère avec ça, quoi
4: euh, Oui, un lieu et des repères. En fait, on parlait d'une équipe. En fait, il faut trouver, quel que soit le tien lieu, un, 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 une continuité. Il faut soit des gens qui sont les mêmes qui vont être repères, soit un lieu, soit. Mais il faut avoir au moins quelque chose de commun. Nous, sur la question du lieu, on a beaucoup de chance. Enfin, entre guillemets, oui et non, mais c'est est un HMP, c'est un bailleur social, mais on n'a on pas, enfin, pas de subvention particulière par rapport à ça, mais on paye un loyer, enfin, deux loyers, parce qu'on a d'abord eu un premier lieu, puis un deuxième. Donc, pour le moment, on déménage, mais dans le bon sens. Entre guillemets, on est parti SBF, petit 160 m2, un premier 300 m2, et on a agrégé encore. Sauf qu'en fait... Euh Là, on parle aussi de la question de la pérennité de nos structures. Et euh, moi, je dis, euh, c'est pas tant les lieux. Enfin, en fait, les, les tiers lieux, si on doit trouver quelque chose de toute leur durabilité, c'est ces points repères. Quoi. Soit c'est les projets, soit c'est les projets, les personnes, les lieux. Mais il faut, il faut être soutenu sur, ce, sur 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 ces sur ce fonctionnement, sur ce fond en tout cas, même si à, à toutes les échelles, il y a on travaille beaucoup sur, les, sur, 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 sur des modèles économiques alternatifs. Hein. Nous, on est plutôt vraiment centrés sur l'usage. Enfin, la plupart, d'ailleurs, sont centrés sur l'usage, l'accompagnement. Mais euh, pour pouvoir nous-mêmes accompagner les initiatives, il faut, être, euh, il faut trouver euh, de la sérénité. Nous, on a des problématiques sur le lieu, évidemment. Mais bon, par rapport à d'autres qui sont sur des, euh, sur des lieux qui vont perdre ou qu'ils ont perdu, ou voilà. Bon, ben, on est déjà bien content de ne de, 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 de pas bouger. Après, si demain, on doit partir et si on doit s'arrêter, enfin, on se le dit, hein, nous, on aime bien voir le pire. Euh, juste pour se dire, bon, bah, au pire, qu'est-ce qui va se passer C'est comme quand euh, on a envie de développer son activité. Bah, au pire, bah, pire bah, j'irai faire euh, caissière quelque part. Bah, Ce n'est pas grave, je suis capable de le faire. Donc Le pire, c'est ça. Il bon, bah, y a pire, en fait. Donc Au pire, bah, s'il n'y a plus de lieu, il bah, y a tout le reste. Il y a l'essentiel, en fait. Mais... Euh, la question du lieu, même, enfin euh, pour stocker, pour euh, enfin pour, pour archiver, pour capitaliser sur tout ce qui a été fait, pour euh, créer repères, pour... il en faut.
0: Mais ça reste important, malgré tout.
4: Oui, mais pas essentiel non plus. Hein. Là, je parle oui, des espaces. Oui, important, hein. essentiel, c'est complètement différent. Ça, tout à sûr. fait. Ça, ça reste important pour euh, pour une, une partie des terres.
0: On arrive doucement à la fin de ce, ce moment d'échange tous ensemble. Je voudrais juste qu'on parle pour finir euh, du dernier kilomètre. Alors ça aussi, on en parlait tout à l'heure avant de commencer. Euh, pour moi, c'est un terme logistique parce que j'ai utilisé ça dans mes études en logistique. Mais euh, pour vous, c'est autre chose, le dernier kilomètre, c'est euh, ramener euh, ces personnes qui nous entourent et qui voient ce projet et qui puissent y prendre part. Ça fait un peu euh, partie de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, mais c'est aussi important et c'est un travail des tiers-lieux de ramener du public qui soit... Et, euh, euh, méconnaissant par rapport à ce qui se passe, soit euh, qui euh, ne sait même pas ce qui se passe, en fait.
3: Alors, plus que le dernier kilomètre, moi, je dirais c'est le premier kilomètre. En fait, c'est le premier kilomètre pour les habitants. C'est le premier kilomètre pour, euh, euh, en tout cas, nous, les agriculteurs. Euh, et, et, et donc, c'est ce premier kilomètre qui... Bon, et là où le grain de la vallée est situé, on est le dernier kilomètre avant de rentrer dans la ville. Donc c'est vrai que cette symbolique du premier kilomètre et du dernier kilomètre, pour nous, elle est très forte sur comment on relocalise, en fait, les systèmes de production, de transformation, de consommation et comment on est sur du local autour de nous euh, que ce soit euh, bon on a parlé de, de, de là nous pour nous c'est les, les, les questions alimentaires agricoles et alimentaires mais, euh, mais, mais même les questions de de, 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 de rencontres artistiques d'événements euh, pourquoi est-ce que en tout cas sur ces territoires là on est obligé d'aller loin pour, euh, euh, et, et comment on fait plutôt venir euh, la pratique artistique et la rencontre avec les artistes dans ce premier kilomètre qui est ben, il suffit d'ouvrir sa porte, de marcher, et c'est là en fait. Euh, D'autant quand on n'a pas d'accessibilité, de mobilité qui est proposée.
2: Moi je parle des ouvrir de la dernière. Heure. À certains moments, on a fait. On a fait, il y a fait. Il y a certains moments, vont venir ceux qui arrivent à la dernière heure. Il faut qu'on le reçoive très bien pour qu'ils puissent continuer. Et l'apéro arrive à son euh, moment. Oui, c'est ça. <rire> et, 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 et là, dans l'apéro, c'est toujours l'opportunité pour refaire le monde. Et il le lieu, c'est ça. C'est très vrai.
4: Sur la question de l'emploi, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Le premier kilomètre, ce, ce matin, il y avait beaucoup de personnes qui en recherche d'emploi, en fait, euh, ouvrez la porte. Quoi. Ouvrez la porte d'un tiers-lieu, et de plusieurs tiers-lieux.
2: Mais, mais une autre chose qu'il faut dire, que l'animateur du tiers-lieu, que c'est le concierge, il ne s'est pas péjoratif, c'est bien valorisant, c'est un métier de demain. Il faut que ce tiers-lieu et tout, et qu'on puisse bien travailler ce métier de demain, parce qu'on a besoin.
0: Il n'y a pas d'animateur. J'ai une dernière question pour euh, Clore ce moment. Euh, S'il y a une personne qui vient et qui vous demande, euh, bah moi j'ai envie de faire, euh, faire tiers-lieu, de, de rentrer dans un tiers-lieu, c'est quoi le conseil que vous lui donneriez euh, directement Un seul conseil.
4: Euh, restez
3: curieux.
0: Moi,
2: en ruralité, je les envoie à Mario qui est là, et qui a fait un très beau tiers-lieu, la peuplière, et qui c'est un exemple parce qu'elle a fait une formation, parce qu'elle sait accueillir et parce qu'elle sait motiver les gens. Et je lui ai envoyé beaucoup de monde aujourd'hui. Euh,
3: oui, alors effectivement, euh, enfin, nous c'est le cas. On a, moi, J'ai énormément de gens qui viennent nous voir en disant on, on voudrait faire un interview, comment on fait La foi, <rire> euh, l'écoute euh, et... Allez rencontrer, allez rencontrer les lieux, allez, allez, allez voir comment se fait tiers lieu euh, et, 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 et puis vous verrez comment ça se fait en fait. Mais il faut aller dans les lieux, aller rencontrer.
2: Cet aspect du benchmarking, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient maintenant à la tresse, etc. Et après on crée, après on dit. Et c'est la force d'avoir ce c'est maintenant les collectives après le réseau sur Tiers-Lieux. Des moments comme ça, pour nous, sont très importants. Parce qu'on on est dans un, une situation très aride, dans, dans un désert. Quand on parle, on, on fait Tiers-Lieux, on construit Tiers-Lieux, et la plupart des gens, des élus aux, aux agents publics, au public normal, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que ça rapporte Qu'est-ce que ça donne Etc. Mais nous sommes confrontés tout le moment, tous les moments avec ça. Et à certains moments, d'avoir deux jours, comme on a eu ici, ça nous fait sortir, regonfler, et avec un envie de se dire, on fait quelque chose de
0: bien. On fait hier, hier. Je vous propose qu'on se quitte sur ces très belles paroles. Merci beaucoup euh, Valentine, Axel et, et Pedro et merci au public merci qui était présent en nombre et à très bientôt euh, sur les ondes de, de Radio Grenouille. On se quitte en musique. Ce programme a été conçu lors de l'événement Tierlieu dans le Sud à la Friche Belle de mai, une production Radio Grenouille Euphonia en partenariat avec Sud Tierlieu et France me
5: State home blazing on the sunny afternoon and i can't sail my yacht he's taken everything i got all i've got this sunny afternoon save me save me save me from this school Pleasantly live